0: природная любознательность, способность видеть сердцем, рождает желание делиться и давать миру новые истории.
1: Наша умма удивительно и многогранна. Сегодня среди мусульман много талантливых, интересных людей. Мы все разные, и каждого из нас Всевышний
0: ведет своей дорогой. А местом пересечения этих дорог мы выбрали нашу студию звукозаписи. Портал
1: мусульманка.ру представляет программу В гостях у мусульманки.
2: Живи со смыслом! Слушай мусульманку!
0: На, На мир радио! Ассалам Рахмани Рахим. алейкум варахматуллах. Дорогие слушатели, с вами портал мусульманка.ру и ведущие программы в гостях у «Мусульманки» на Мирадио. Насима Бокова и Катифа Накифова. Сегодня у нас в гостях Галина
1: Бабич, журналист и писатель. Буквально на днях вышла в свет книги Галины «40 рассказов про ислам» при поддержке издательства «Ума»
0: и «Эксма». Галина, большое спасибо, что пришли к нам в студию. В основном сегодня хотелось бы поговорить о специфике мусульманских СМИ, но давайте начнем, конечно, с обсуждения вашей книги. Салам алейкум. Салам алейкум. Валейкум. Спасибо, что пригласили. Очень интересно.
1: Расскажите историю книги, потому что... Первые фрагменты да. выходили... Как
0: -то, как -то, в соцсетях. Да, да появлялись. Да, да. Вот, Расскажите ну, все с самого начала. Всё так интересно. Ну, как. Наверное,
2: началось не с самих рассказов. Началось так, как обычно бывает, с вопросов там, о смысле жизни, возникающих в голове у людей. Это было начало самой Рамадан в прошлом году, и я сидела, просто смотрела на свою ленту в Фейсбуке, и как-то мне было тоскливо. Я подумала, надо сделать что-то полезное, и просто повесила текст о своем первом Рамадане. Вообще первый пост, который я соблюдала, когда стала мусульманкой. И какой-то этот текст очень такой проникновенный, видимо, получился. И очень много людей откликнулось, посыпались там лайк добрые какие-то комментарии. Было неожиданно, потому что я в такой роли вообще никогда не выступала. Я больше, наверное, как-то более цинично всегда подходила к своим текстам. И после этого решила попробовать какие-то ну, какими-то воспоминаниями поделиться. То есть то, что я пережила время репортажей, да, а, куда-то ездила, угу. какие-то города, какие-то люди, которых я встречала. И вот я решила как-то о них более подробно написать, какие-то небольшие эпизоды в жизни. И это, собственно, и стало вот началом таких рассказов. И люди стали читать. Надо учитывать еще, что это был Рамадан. То есть mm -hmm. в Рамадан люди испытывают такой душевный подъем, да, им хочется каких-то ну, таких воодушевляющих да, да. историй. Mm -hmm. И у меня тоже был соответственно, mm -hmm. такой mm -hmm. же mm -hmm. подъем. Mm -hmm. То есть оно совпало. Mm -hmm. вот, mm -hmm. И получилось, что вот эти истории стали как-то, ну, люди стали перепащивать и Тогда издатель вот в частности дальство умы сделала такое предложение чтобы такие рассказы составить из них вот книгу и началась работа над книгой mm.
1: то есть это буквально произошло в сам месяц рамодан или через какое-то mm. я, честно говоря, так не, не фиксировала mm. эту <сíff> дату. <Он> все-таки удивительно, возможно, да, как
0: басты из социальной сети могут дорасти до, до масштаба полноценной книги. Что это? Это какой-то новый формат подачи материала. Mm. Я думаю, что это ну, не первый, наверное, случай, я так думаю, потому что э,
2: вот, социальные сети вообще сейчас очень популярны и в таком формате, кратком да. жанр краткого рассказа, он предполагает, что человек зашел там в социальную сеть, прочитал там 3-4 абзаца, и ему вот эта информация должна хватить на какие-то угу. ощущения, эмоции, его, да, как да, да. Что какие-то большие тексты, они вот, ну, больше, наверное, там для журналов, да? угу. А когда речь идет о таком Соци... вот быстром, да. у тебя же лента, ты же просматриваешь, просматриваешь, что угу. вот это все мелькает перед глазами, чтобы глаз зацепился, то сразу вот какой-то короткий должен быть рассказ. Угу.
0: Ну, это вот... И это все так вот легло гармонично формат книги, да, кто издатель, кстати, кто издатель книги? издательство Эксмо и, соответственно, сотрудничество с, Ума. с издательством Ума mm -hmm. да. А кто почему? еще принимал
1: участие, вот кто, будем так говорить, поддерживал в этом проекте, потому
2: что это ваша первая «Ласточка», первая же книга, да, вот? Ну, была еще другая книга, да, про многоженство, но это было очень давно. было давно. Здесь, ну, вот, что касается оформления, дизайн-проекта и так далее, это все издательство «Ума», там профессиональная команда, и, как бы, я вот эту обложку, например, тоже увидела, когда книга вышла, я не видела ее раньше, она мне тоже очень нравится. Уважаемые читатели, вот на самом деле
1: книга, она какой-то формат 5 или сколько это? Очень, очень, очень комфортная, комфортная очень. очень приятная и по цвету. И не хочется ее из рук даже, собственно,
0: выпускать. Ну, По поводу, цвета, по поводу цвета надо сказать. Да, я думаю, цвет Фейсбука, да, Центр Фейсбука. Он действительно приятен для глаза. Да? То есть уже -то, привычное, да, вот это. Какое-то да, оформление. Mm -hmm. И размер такой, что удобно его поместить в дамскую сумку. Он, он, книжка не сильно маленькая, а, удобно расположен рассказ потому что я уже знакомилась с некоторыми расскажи на первом впечатление ну дело в том что очень интересно что мне понравилось вот дверцкие то что на... каждый рассказ это разворот да то есть по, -по, -по большому на две счёт, странички да, да да выходит это очень неудобно. а иллюстрации которые в книге это ваши собственные Ну, эскизы были да мои и в общем с
2: этими картинками рассказы выходили в... на фейсбуке У -у -у. и я не знаю кого-то интересовал текст кого-то наверное больше картинки привлекали, Визуально. они когда копировали их. Но да. смысл в том, что изначально был опробован такой формат легкой инфографики,
0: то есть ничего сложного, просто такой mm -hmm. интернет-графика да, на мусульманскую смысл. тему. Это
2: Такие были ну, Забегая вперед свои.
0: сейчас, издательство «Эксмо», где можно приобрести книгу? И ну, они распространяют фактически... по своей сетке. Ну Все крупнейшие книжные магазины, у них целая сеть, везде, да. вот сейчас уже я знаю, в
2: наличии практически везде есть а, а, а плюс в карман? интернете можно купить там на Озоне, как известно, там магазин «Лабиринт». Uh -huh. «Дитрес», да, собственно. Ну, приложение. и у самого издательства «Ума», конечно, у них тоже есть uh -huh. магазин, там uh -huh. можно припустить. А,
1: если говорить о, в принципе, вот этих историях, которые, да, там вот 40 рассказов, то это что за личности? Что это за персонажи? Э, это как очень... собралась эта мозаика? Ну, истории? Это
2: очень разные люди, конечно. Uh -huh. а, то есть, ну вы, как журналисты, должны понимать, что вот, когда создается какой-то репортаж, когда какой-то материал пишется, за кадром этого репортажа остается масса историй, да, масса конечно. людей, mm -hmm. их эмоций, впечатлений, какие-то краткие моменты из биографии. И ты их не можешь включить вот в текст, Свой потому репортаж, что ну, да. он просто не подходит нет, сюда. Да. Нет и и все эти тексты, а я уникально записываю все, что происходит, всегда да, у меня блокнот с собой, да. и а, все вот эти вот моменты, они потом как-то вот сами по себе собираются в какой-то, да, да, и эти образы, эти люди, нет ни одного вымышленного персонажа, Параще. все эти люди реально существуют, угу. просто кто-то там под, под другим именем, угу. вот, но... Они Смысл был в том, чтобы. Да, да, в ну, у меня был такой, наверное, больше профессиональный личный интерес: ни, ничего не добавлять, а не придумывать, даже такие приемы, как где-то какой-то обобщенный образ создать. Даже этого не делалось. А То есть, вот, а все абсолютно. Да, 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 потому да. что именно вот эта естественность, она и дает вот такой эффект близости этого героя. А То есть, каждый, кто читает, может, среди своих знакомых какой-то прототип вот мелькмет, да, кого да. Да. Вот кто-то на кого-то похож, кто-то а мне говорил, что у нас была вот аналогичная а история. Ну, и люди отзывались, когда на те рассказы, которые появлялись mm -hmm. в интернете, писали свои какие-то впечатления, свои истории, mm -hmm. и было уже даже примерно понятно, какие Реакции. герои более привлекательны, какие менее. И какие же? Ну, коты. Очень, очень, да. Вообще, было даже исследование специальное, что в российском интернете, и особенно в социальных сетях, почему-то большую слабость пользователей питают к изображениям кошек и котов. Это только российская специфика. Да, это российская специфика. С мусульманам она тоже свойственна, очень любит. Ну и рассказы о детях тоже очень трогают. То есть, когда главный герой ребенок, это всегда ну, такая вот выигрышная стратегия. Да, да.
1: Ну что ж, а здесь в этих рассказах это получается мозаик вот этих личностей, там и дети, и мужчины, и женщины, то есть это такой диапазон, э, палитра вот этих личностей. Ну, да, это... и
2: мужчины, и женщины, и дети. А -а -а. Я сама плюс люди а -а -а. разных национальностей, разных конфессий. А -а -а. Есть да. там рассказ о православной женщине, есть там Красавец. и про чеченцев, и про татар, а -а -а. то есть все регионы, которые были, да, а -а -а. вот. Почему 40 это...
0: рассказов, созвучно с 40 хадисов, Ну там, видимо, там. да. Как-то <laughs> да, как <-то, laughs> да либо желание. Не знаете, да, такой? это а. было пожелание.
1: Но рассказов, наверное, еще больше хотелось. Вот как вот выбирались, потому что это же нужно было выбрать из всей этой череды впечатлений.
0: Да. открыть секрет. По каким критериям?
2: Была некая такая группа я их называю неблагодарные читатели, которые а должны были прочитывать рассказы, но ну, это среди моих, так да. сказать, близких знакомых, они прочитывали рассказы и говорили, что, о, вот это вот отлично, mm -hmm. а вот это что-то как-то не очень да, слабовато. И я отмечала всех рассказов, mm -hmm. как бы, где, как, какой рассказ включить, какой исключить. Mm -hmm. То есть, конечно, их было больше, чем 40. Были выбраны такие, которые произвели, ну, какой то наиболее сильное впечатление, mm -hmm. потому что мне, как автору, сложно судить. Вот. Всегда да, нужна да. объективная mm -hmm. оценка, обязательно mm -hmm. нужен какой-то еще обратная вас, связь. Который, да, обратная да. связь.
0: Ой, сейчас так жалко, потому что для меня все эти персонажи, вот те, с кем они, они как родные настоящие живые люди. А куда вы всех? Требую продолжение. Теперь они лежат, бедные, где-то в ящике, наверное, то задвинут. Да, да, так и есть. Они же в Фейсбуке
1: все равно в ленте у вас Нет, я так думаю,
2: что все было Нет, ну я их не убила, конечно. Возможно. Как-то истории сами по себе персонажи всегда очень хорошие, просто, возможно, подача должна быть другая немножко, на что-то другое сделать акцент, uh -huh. потому что здесь же не просто вам дается какой-то герой, здесь происходит с ним какая-то история, и дается какой-то акцент именно, как у верующего человека, uh -huh. на что верующий человек обратить внимание может в этой ситуации. И просто надо смещать акценты другие.
0: Да, надо отметить для наших слушателей то, что каждый рассказ имеет... Такой маленький воспитательный вывод да? в конце. но да? да, вот. а -а -а. ну, Мне вот
2: очень не хотелось какой-то вот морали, да, а -а -а. моралистику а -а -а. вот эту. Я не люблю ее вообще в других произведениях тоже. И хотелось это максимально мягко подать. То есть, чтобы не было каких-то нравоучений, чтобы uh -huh. человек не делал выводы, что ему... Вот это плохо или хорошо, кто-то да, там навязывает. Просто это мое личное ощущение. То есть uh -huh. я вот увидела в этой истории вот такой, такой урок. Да? Да, я из этого вынесла да, вот это. Да. А читатель может вынести что-то другое. Его mm -hmm. может что-то другое тронуть, на что-то другое он обратит внимание.
1: Как интересно. То есть, получается, каждый в, в одном и том же рассказе может увидеть
2: э, о, о, свои оттенки. Ну, это же это, естественно. Да. Вы же, когда mm -hmm. общаетесь с людьми, вы одного и того же человека по всегда будете да, воспринимать по-разному.
0: Хотелось бы вернуться mm -hmm. еще к вопросу издателя книги, потому что это ведь такой редкий... Опыт, да, чтобы
1: выходили самостоятельно, да, потому ну, что, что всегда сюда. авторы бегают за издателями, а тут получилось как-то... Как вот это вот улыбайся, Галина, <смех> загадочно, потому что каждый
2: автор мечтает. Я <смех> не загадочно улыбаюсь, я просто растерянно улыбаюсь, <смех> <смех> потому что, честно говоря, я не знаю, почему тогда, это произошло так? и как. А но в этом есть какая-то логика, потому что, во-первых, крупное издательство, которое обращает внимание на мусульманскую аудиторию, это определенно такой вот знаковый момент, потому что mm -hmm. ну, мусульман в России много, mm -hmm. и это в том числе и читатели. И они хотят, чтобы книги, которые выходили, были им близки. И если издатель это видит и чувствует, и хочет попробовать вот uh -huh. дать такую, такую книгу, которая будет близка читателю, uh -huh. это очень хороший знак, я да, считаю. Да. Хорошее начинание.
1: То есть, смотрите, получается, вы когда попали в уму, да, вот вообще, в принципе, вот в ассульманскую журналистику, вот в издание, вот, вот этот путь это раньше же вот, готовность издателей вот это сколько лет уже прошло, чтобы они вот, пришли? Ну,
0: какая-то хочет да. узнать, разница какая-то есть?
1: С воспоминанием
0: же... прошлых mm -hmm. лет. Можно такое Была насторожность, а сейчас, получается, Десять лет назад креались бы сдавать да. вашу книгу. Почему нет?
2: Я не могу сказать, что десять лет назад интерес к мусульманам был меньше или больше. Мне кажется, просто немножко, опять же, сместились акценты, ага. но в целом интерес к жизни мусульман, мне кажется, он был всегда... Но имеется в виду, чтобы вот именно
1: светское такое, будем говорить, издательство, которое проявило интерес, сказал, что все, мы хотим, вот, мы Галину как автора, хотим это дать уже в свет. Вот, mm -hmm. Мне кажется, 10 лет, мне кажется, это как-то вот не совсем было бы вероятно, нежели сейчас. Что-то произошло за этот период. Ну, возможно, я не знаю,
2: мне сложно судить.
1: А вы участвовали вот в этом процессе, чтобы вот общество светское каким-то образом реагировало на то, как... Причастность да, свое
2: как журналист в том числе? Не могу сказать, что у меня какое-то там чувство, что я такой великий человек, который внес какой-то грандиозный вклад. Я знаю, что очень много э, людей и совершенно энтузиастов, которые вносили свою лепту по кусочку, mm -hmm. да, mm -hmm. потихоньку в течение многих лет, и все дает свои плоды, то есть капли по капли, и все равно рано или поздно ну и потом мы как мусульмане понимаем, что все это на все воле Всевышнего, mm -hmm. и, и если Аллах Сабхан пожелает, чтобы э, в мусульманской литературе вообще завалила mm -hmm. просто прилавки, то ни один издатель не сможет
0: удержать себя начнет просто публиковать книгу за книгой. блин скажите, пожалуйста, большая разница в ощущениях, когда ты готовишь книгу, пишешь книгу, и когда ты просто делаешь новости, репортажи, как журналист, новостник и прочее? Что, какая? Ну, новости – это вообще, наверное, отдельный мир целый.
2: Это даже не просто жанр. Основное, основное отличие, что в новости ты отсутствуешь как автор. Ты даешь факт, даешь событие э, ну, в классическом варианте, там, без каких-то своих комментариев. Вот. Репортаж, конечно, ты уже участвуешь в жизни героя, но все равно репортаж это текст о, других, о другом человеке. Это свои герои, свои обстоятельства. Mm -hmm. Книга всегда имеет главным героем незримого, вот участие самого автора. То есть автор передает свою позицию, он может э, свои чувства эмоции передавать. В репортаже немножко другая авторская позиция, она как бы находится за кадром.
0: Да. Угу. Ну, я, насколько знаю, ваша тематика как раз репортажи репортажей, новости, да, это вот то, чем... Ну, я начинала, очень... да, с новостей. А как вы вообще пришли в журналистику? Это правда, что первое, куда вы попали, это был исламский ресурс? Да. То есть вы пришли без опыта журналиста и сразу попали в... Я
2: написала письмо на один исламский сайт, что я хочу работать с мусульманами, потому что мусульмане делают мир лучше. Мусульманкой, у меня было твердое убеждение, что мусульмане именно этим занимаются. Сколько вам было лет? Я сейчас, не помню, 26, 25, 27. Так. Такой же, да, за плечами университет. Ну, у меня было первое образование информационной технологии. Я ну, там что-то где-то писала, но это не было моей какой-то основной uh -huh. специализацией. И когда я отправилась, вот, я написала такое письмо, отправилась в редакцию этого сайта. Через несколько дней я уже, сказать, начала делать мир лучше. Присоединились. Да, и начала именно с новостей. И это было вот 2002 год, ноябрь. И тогда новостями можно было заниматься. То есть вот полдня я сидела, обзванивала разные регионы мусульманские, mm -hmm. мусульманские организации, общественные организации, и э, тогда надо было с ними просто разговаривать. То есть никто не знал, что такое новость. Ты не можешь mm -hmm. просто позвонить и сказать, здравствуйте, расскажите мне ваши новости. Mm -hmm. да. Нужно было Вы, услышите, да, вы да. услышите, что да у нас ничего mm -hmm. нового, у нас все по Никто никогда не скажет точно. То есть надо было... Вот я звоню куда-то, там какая-нибудь Мария Мапа сидит. Ты говоришь, Мария Мапа, салам алейкум, это Галина из Москвы вы, как ваши дела, как здоровье, как дети, внуки. Ой, Галина, в ассалам. Альхамдуля, как твои дела? Замуж не вышло? А для них, наверное, это вообще событие, когда им звонят из Москвы. Да, очень многие. Если это маленький город, если это одна мечеть, там на весь город, и звонят из Москвы с какого-то там крутого исламского ресурса. И она вот рассказывает, ну вот, нам тут отказали, опять мы... Я ходила вчера в администрацию, письмо мне дали. Какое письмо? Кто подписал? Да вот Иван Иванович наш подписал, ты так сидишь в гугле параллельно, Иван Иванович, ага, мэр города, понятно, что подписал. Вот, отказали нам, место не выделили. А как же так, Марья Мапа, Лада, вот вы же так старались, а что вот Айнур Хазрат говорит, а я сейчас ему дам трубочку. И Тут тебя, сразу комментарии, новость, да, там, да. в городе таком-то мэри отказала выделение участка под мечеть, в который раз там мам вот, мечети. Там... Прям кухня сейчас была. Но это так происходило, да. Раньше, ага. да, то есть ты звонишь, тебя все знают, эти <ган> люди, они тебя, может, никогда в глаза не видели, они тебя знают, они знают, там, у меня был такой блокнот, там <ган> было записано, кому, когда, в какое время звонить, про что там База писать, не писать, да. то есть, <ган> 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 вот, ну. Со временем, видите, научились. Духовное управление все обзавелись своими пресс-службами. Марья Маппы
0: легализированы. сейчас
2: уже тебе пресс-релиз прислали, ты его в новость вставила, никакой работы, салтуры вообще полнейшая. Это, я считаю, конечно, неправильно, потому что репортер должен добывать новости. Если человек хочет работать... Да, вот это вот хорошая школа с новостей. Вообще, я считаю, надо начинать сюда. Сажать человека за телефон, и вот пусть он звонит и добывает Добывает. А, ага. Вот он добыл какую-то новость, это уже вот, даже вот неделю Результаты. проработав уже будет да. какой-то а, опыт. Ага. И
1: выглядит, сколько да. времени вот так добывались новости?
0: Год-два, ну, вообще, да, вот, да. весь контент. Путь
2: вот лежал, да, вот этот то Но это да были вас... не только новости, да, это новости и какие-то статьи, э, потом администрирование сайта. Очень много вопросов приходило, потому mm -hmm. что на тот момент было всего там два-три сайта, которые вообще... Вот вот, я вами... очень хотела
0: это отметить, что в том числе, я помню, свой приход в ислам, и этот ресурс сыграл огром... важнейшую роль, да, в моем становлении, то есть это очень много информации можно было узнать. Почерпнуть, да. да. Mm -hmm. Чувствовалась ли ответственность вот это Конечно, это было колоссальная Вы понимали, да, каким инструментом вы владеете сейчас? Ведь это был еще период, когда действительно огромное количество людей начало обращаться Это было где-то 20-30 писем
2: минимум в день, на все надо было отвечать. Приходили вопросы, которые надо было переадресовывать людям с знаниями, исламскими, а были вопросы, которые ты не можешь никому переадресовать, там, например, подскажите расписание мечей, поездов на Махачкалу, например. так сайте. Или вопрос, буду ли я там в раю играть на пианино. Ну... По, ну, бывают письма, там, девушка пишет, выходить мне замуж за этого человека или нет. Вот ты ей отправляешь ссылки на статьи. Вот статья «Как выбирать мужа», да? вот статья «О благом нраве мужчины», вот там, значит, тот то тот. -то". Она пишет, нет, это мне все понятно, вы мне скажите, мне вот за него замуж выходить или нет. И вот, вообще не спишь,
0: думаешь, выходить
2: ей не выходить, как же ответить-то, потому что ты понимаешь, что вот, ну, ты ей скажешь, да, не выходить, она не выйдет. Вот это было очень тяжело. И, ну, конечно, колоссальная такая ответственность, нагрузка большая, морально, в том числе. Потом статьи, которые там публиковались, они же на э, разные ресурсы выходили и газеты какие-то региональные за постоянно. Да, да. Какой там, считай, авторов было был немного тогда, mm -hmm. которые писали. Все эти имена знали, и они везде вот...
1: Дорогие наши радиослушатели «Миррадио.ру» и читательницы «Мусульманка.ру» Сегодня мы общаемся с Галиной Бабич. Это журналист и писатель, которая буквально недавно выпустила в свет интересную книгу. называется «40 рассказов про ислам» при поддержке издательств «Умма» и «Эксмо». Ну что ж, Галина, продолжим беседу, да. ну,
0: Как Как развивалась карьера журналистики Далее? В какой-то момент вы ушли из исламской СМИ и столкнулись со светской журналистикой. Ну, не то, чтобы столкнулась, но. Я
2: пошла получать второе да высшее образование, а, да. потому что первое у меня не журналистка. Угу. Я, кстати, не считаю, что для того, чтобы работать с журналистом, надо обязательно иметь журналистское образование. Есть много талантливых людей без этого. Но если ты хочешь вот, Развиваться жизнь в этом, свою да. посвятить угу. этому и как-то угу. серьезно заниматься этим, то, конечно, образование, системный такой взгляд и угу. специфика работы, надо понимать. Вот. Ну, и когда я начала получать вот это второе образование, стала, соответственно, старалась публиковаться и вне мусульманских СМИ тоже. А а куда пошли? Осталось? Ну, в Московском комсомольце публиковался в независимом газете, вот приложение религии, там на Слевени работало. В общем, опыт очень разный. Ух ты, И везде свои, свои какие-то специфические моменты, конечно,
0: есть. Угу. Ну, хотелось бы поговорить об этом. Вообще, как ну, а принимает ли журналистика вообще девушек вкладке, вот мусульманок? Вот, я имею в виду светские, светские ну,
2: издания, конечно. Но во всем, конечно, есть свои плюсы и свои минусы в таких ситуациях. Например, если мне нужно а, написать репортаж о людях, которые вернулись из хаджа, и я в хиджабе прихожу к какой-нибудь бабушке, которая только что приехала из mm -hmm. Саудовской Аравии, я ей говорю салам алейкум, mm -hmm. апа ну как, ну что? Конечно, разговор получается совершенно другой, не как у светского журналиста, mm -hmm. а у нее идет и доверие, она понимает, какими вещами mm -hmm. она может с тобой поделиться, ты понимаешь, что ты дашь, как бы, в эфир, говоря, в эфир что ты не mm -hmm. дашь. Mm -hmm. И здесь фактор доверия очень большую роль играет. И, конечно, редакция предпочтет отправить человека, к которому будет это доверие. Mm. Вот. Mm. Также ты можешь хорошо работать, там, допустим, с представителями нетрадиционных религий, потому mm. что они знают, что такое быть не таким. Ты приходишь в хиджабе, они говорят, о, прикольно, одета, что такое. Потом благотворительные организации тоже очень хорошо принимают верующих людей, потому что они понимают, что верующий человек, человек, который понимает нужды да, mm -hmm. особых там, детей, например, или больных людей. Да. И ну, много таких есть тем, где ты действительно можешь найти себе хорошее применение. Но есть, например, темы там, теракта, скажем. Да? Вот mm -hmm. В 2010 году был взрыв на парке культуры, я как раз работала вот рядом. Mm -hmm. И вышла из метро, буквально минут 20-30 прошло после взрыва непосредственно. Я была mm -hmm. в хиджабе и от меня люди на улице просто в рассыпную разбегались. У них был не просто страх, у них был ужас на лице. Когда они... У меня на меня был светлый платок, угу. какая-то такая демократичная одежда достаточно. И я понимаю, что вот, ну, отправить на место теракта, например, девушку в хиджабе, это плохая идея. Это, это ужасно. ужасно. Есть, да, это угу. это не совсем, будет не совсем Ну, правильно. конечно, надо учитывать есть вот, вот, эту, вот да, и, Соответственно, вот Есть дареакции. плюсы, есть минусы. Угу. Но такого, чтобы там в редакции мне кто-то сказал, вот ты в платке, ты не можешь у нас работать. Со мной такого никогда не было. Но я не говорю, что такое не бывает. Такое бывает. Mm
0: -hmm. Просто я с этим
2: не сталкивалась.
0: Ну, а какие-то случаи, когда по этическим нормам вы не можете выполнить то или иное редакционное задание? Я вообще сторонница
2: того, что вот у меня был такой случай, когда мне поручили написать статью на тему, которая не соответствовала моим каким-то внутренним религиозным убеждениям. Я не буду называть эту тему. Я просто сказала, вы знаете, я не хочу писать Как я могу писать о том, что... Я даже не стала объяснять, почему. Я просто сказала, я не хочу писать. Давайте я лучше напишу вот об этом, но вот так. То есть ты не просто... Ты имеешь полное право отказаться от любой темы, которую ты не чувствуешь, что ты хочешь на нее писать. Если ты испытываешь, например, к этим людям отвращение. Как сможешь объективно подать материал. Ты не сможешь этого сделать. Но даже дело не в этом, а в том, что ты можешь, в принципе, отказаться от любой темы, которая тебе неинтересна, Ты не хочешь об этом писать. Почему ты? Как, ты не, не, не обязан. Но в ты предложи взамен что-то другое, потому что просто отказываться дайте мне другую тему. я вот. Такая звезда? Хочу, да. Предложи другую. Я могу вам дать эту же тему, но по другим углом. Если это будет интересно, редакция с радостью согласится. То
0: есть я не вижу в этом проблемы. дипломатичный, мудрый подход.
2: Не просто отказать, а
0: какую-то альтернативу. Вообще вот Классическая СМИ, вот работа в классическом СМИ и работа в исламском СМИ. Чувствуется какая-то разница? Нет ощущения, что мы, мусульмане, занимаемся каким-то вообще самопалом просто? Нет? Нет такого ну, ощущения? Насколько, что... насколько в исламском СМИ работают профессиональные журналисты? Мы говорим о российском пространстве. И я сначала отмечу, что,
2: конечно, разница в том, что есть разные запросы аудитории, что у нас советские СМИ, фактически у них сейчас нет никаких табуированных тем. А читатель-мусульманин, когда он берет мусульманской СМИ, он вправе рассчитывать, что там не будет тех вещей, которые бретят его mm -hmm. религиозному выбору. И поэтому... Разница вот, тематик, наверное, при том, что в исламе тоже есть свои желтые темы mm -hmm. хиджаб, многоженство, неофиты, Эти темы муссируются и вне исламских СМИ mm -hmm. тоже постоянно. Но вот в этом, наверное, есть определенная проблема, что у нас нет запроса на какого-то вот яркого, интересного персонажа, да, на какие-то яркие репортажи, которые смогут привлечь читателя чем-то вот, ну, необычным. У нас мусульманин подается либо как диковинное что-то такое, ой, посмотрите, там девушка в хиджабе на мотоцикле едет, ну надо же, вот или это что-то такое вот, ну совсем вот типичное, ну вот мусульмане, да, он у них там многоженство. ну мусульмане что скажут, то есть нету подачи такого чтобы это был близкий какой-то человек, что это обычный мусульманин, он такой же как мы, вот все, да, он такой же как твой сосед, у него тоже есть свои проблемы, чувств частично как бы этот образ вот как раз я хотела сказать 40 рассказов, что
1: есть вот этот момент, вот я уловил связь, потому что перед тем нашим, как вот мы сейчас вышли в эфир, почитала пару да, строк и поняла, что вот это вот
2: это вот истинное человеческое, оно передается, что вот Ну потому не что люди, на самом деле, когда такая идет как бы маргинализация, я не люблю это слово, mm -hmm. но, но когда мусульмане сами себя отгораживают от другого мира, сами, да, сами да, себя, да. в общем, выделяют. И в доме. Вот посредством абсолютно... этого mm -hmm. происходит, что вот мусульманин, он какой-то так, не такой, как все. На mm -hmm. самом деле это обычный человек, и чем больше будет информация об обычной жизни, тем быстрее в сознании mm -hmm. граждан России будет вот эта связь что мусульмане, не мусульмане, ну, по большому счету не то, что какая разница, разница, конечно, есть, но она в другом заключается.
1: Угу. Вот этот как раз источник вот 40 рассказов да, от Галины Бабича, он будет таким, будем говорить, дополнительным, хорошим посылом в этом, на этом пути. Ну что ж, а, мы также хотели спросить у вас авторские права. Вот как все-таки мы в России, и вот куча всяких <с oily> моментов, связанных с тем, что информация как-то публикуется без разрешения авторов. Вот э сталкивались вообще с такой? Про проблема авторских да. Страх. это проблема исламской журналистики. Или все-таки у нас в этом плане люди более... Э Чистоплотный. Было такой, что... что встречали свои статьи на каком-то ресурсе и без вашего ведома, и вообще как-то, может быть, без вашего имени? там не, раз, Я и... думаю,
2: что любой человек, который пишет, с этим сталкивался неоднократно, угу. а, у меня была дипломная работа на вот втором как раз образовании, посвященном авторскому праву в конфессиональной журналистике mm -hmm. и в исламской журналистике в частности. Mm -hmm. И я пыталась как бы рассмотреть еще этот вопрос с точки зрения, как шриат смотрит mm -hmm. на mm -hmm. интеллектуальную собственность. Mm -hmm. Потому что у, у, не, не только, проблем не только исламской журналистики, но вот я знаю, что и в православных СМИ mm -hmm. тоже есть такое вот мнение, что все, что касается религии, это все распространение должно вот, без всяких там авторских да, прав, да, сам, да. само по себе, потому что это знание. все
0: бесплатно должны. Все еще. должны работать, работать бесплатно, бесплатно, раздаваться бесплатно. книги должны бесплатно. То есть
2: это на самом деле не только проблема мусульман в сознании. Это, ну, здесь сказывается еще долгий такой советский период, когда это все было... Наоборот, закрыто. Да, и что потом была волна, когда вот религиозного возрождения, люди хотели эту информацию получать, им ее давали, появились и секты, и все, но вот, как бы основная проблема, наверное, не в этом, а в том, что, ну вот да, допустим, ты написал какую-то статью, она появилась на другом ресурсе. Здесь вопрос даже не в каких-то моральных моментах, uh -huh. да, хотя это тоже есть, uh -huh. а то, что бывали ситуации, когда моя статья, например, публиковалась на сайте с не очень доброй репутацией. И потом вот. люди тебе там звонят и говорят, а как ты, ты, так, как ты да. там с ними да. работаешь. А я даже не знаю, что вообще такой сайт существует. Uh -huh. <laughs> то есть вот этот момент, а сейчас это стало еще и опасно, потому что ну, да. как бы ты, эту информацию там, под твоим именем могут дать на какой-то ресурс, который mm. входит там в какой-нибудь список запрещенный, и у тебя потом будут проблемы. То есть здесь надо иметь в виду, что вопрос-то уже не в авторском праве, он шире становится. А что касается там воровства контента или там плагиата, еще что-то, ну, сейчас уже век социальных сетей, когда все это вот это вирусное... Да, да, друг друга распространяется, Это уже даже, И не нужно на это акцентировать.
0: Абсолютно, неважно, да. Вообще журналистика в основном стала очень популярным направлением, сейчас многие девушки идут осознанно да, в профессию вот чем это можно... Я, честно говоря, такой тенденции не вижу Но, Если <смех> она есть, то <смех> есть, есть я могу сказать, что есть, нам пишут регулярно новые авторы Которые хотят публиковаться И мне кажется, это связано с тем, что девушке удобно очень работать На фрилансе, да, писать что-то, переводить Да, наверное, так есть <смех> Но э, журналистика вообще всегда была популярной
2: такой профессии То есть это не, не сегодня родилось Учитывая, что сейчас очень много стало э, возможностей себя как-то публиковать самостоятельно без всяких СМИ, uh -huh. то, конечно, люди хотят себя выражать, но надо понимать, что есть разница между там, текстом «а я думаю вот так» uh -huh. и, и настоящей журналистикой. Uh -huh. То есть здесь важно, ну если у девушки есть намерение в этом работать, можно только приветствовать, конечно, я рада. А что посоветуете, какой ВУЗ посоветуете для повышения
1: квалификации, какие книги помогли вам раскрыть вот этот профессиональный потенциал? Потому что я даже в своем для себя как-то вот приметила. Я не журналист по образованию, но вот как раз благодаря мусульманской тематике раскрыла в себе этот потенциал. Сейчас слушаю с огромным удовольствием, вдохновением думаю, так, Галина, потому что все ваши либреты, все ваши предисловия к журналам и так далее. Когда читаю, думаю, боже мой, какой язык красивый. Где человек учился, когда будет
0: возможность? Прошу. Все-таки можно научиться журналистике, Ну, все равно какая-то вот эта. Подождите. Закидали.
2: Во-первых, вот это... вот на вопрос, как научиться писать, всегда это не я придумала, всегда есть очень такой ответ. Пишите. Угу. Пишите. Но ну, я бы еще добавила: и читайте. <свят> Потому что когда ты читаешь работы других журналистов, особенно тех, кого ты считаешь талантливыми, да, чей язык себе нравится, <свят> и так далее, ты всегда для себя что-то вот, откладывается в тебе, да, какое-то <свят> там настроение передается. Вот. Чем больше человек пишет, это как художник, который каждый день должен обязательно что-то. Вот, вот, да, техника, да, техника. Ага. Чем больше пишешь. И, и не бояться а, свои работы отправлять да, давать ага. другим читать. Обязательно иметь обратно обратную связь, обратный связь я, потому да. что сам ты можешь себя считать каким угодно гениальным, но mm -hmm. другие конечно, люди всегда так, тебе да. смогут и учиться реагировать на критику, конечно, mm
1: -hmm.
2: принимать ее для себя, используя всегда. Классику классик помогает,
1: потому что <laughs> вот, вот если брать наш фонд писатель там, Достоевский,
2: Чехов, Толстой, он как-то так вот помогает для того, чтобы потом красивые вплетать? Даже какой-то странный, наверное, вопрос, конечно, да. Mm -hmm. Это обязательно, это, это минимум, который должен прочитать каждый mm -hmm. разу Я имею в виду, может
1: быть, какие-то, будем говорить, акценты, допустим, если делать круг, то там зарубежная литература, классика, это, ну, как бы наша российская, то есть вот что бы могли вот посоветовать нашим? Mm
2: -hmm. Нет, я,
1: не, я не буду ничего советую читайте все все <соединяющие> <соединяющие> да такое там уже отложится то что должно отложиться а еще конечно же хотелось бы затронуть тему ваших перспектив вот
2: в будущем потому
0: что какие планы да, будут да. ли
1: еще книги
2: <соединяющие> <соединяющие> я знаете всегда когда спрашивают про творческие планы, да. я понимаю, что у творчества планов не бывает, на самом О. деле. Потому что тут уж как бы
0: что-то как как да, Что, что да. как хочется пойдет. Что делать? А, хочется продолжать Там работать. Вот книга сейчас вот здесь на руках. Какие эмоции? Что да, будет? вы все де равно дети, считают, да.
2: это уже ощущение.
0: А, а, вы про книгу. книгу <с вообще,
1: Может, фильм потом будет из этих рассказов, Что знает?
2: мне кажется важным, чтобы люди сами включались в процесс, чтобы uh -huh. понимали, что любая история, которая с ними происходит, может стать не то, что достоянием общественности, uh -huh. она может стать для других людей каким-то примером. Всегда рядом с нами живут какие-то люди, про которых хочется рассказать. Uh -huh. И не надо про них молчать, надо про них рассказывать обязательно. Буду это я, будет это кто-то другой, пусть рассказывает. Uh -huh. То есть, чтобы мы узнавали о том хорошем, что происходит в жизни, потому что ну, хочется побольше, да, какого-то да, позитивного угу. примера, положительного примера, вдохновляющего У -у -у. и буду очень рада, если другие люди присылают истории.
0: Вам присылают истории, да? Присылают. какая-то
2: обратная связь обязательно Да, есть. присылают, но и сами... Заразили возможно, же, наверное, все таки писать. 40 рассказов. Вот, -вот, и... вот
1: этот проект, он же как-то это... Наверное. Я надеюсь, что он станет, Таким примером, что смотрите, сестры, у нас. Вот такая, может быть, да.
0: Мы видим сейчас, вот у нас 40 рассказов здесь уже в книжке, пускай наши слушатели их прочитают. Может быть, есть какие Какие-то истории, которые не вошли, но которые тоже интересны, о которых можно рассказать сейчас. Сейчас? Какой-нибудь, да, который вот сейчас, так сейчас Может быть, какая-то уместная, придет голову. Много историй, конечно, но. Чтобы понять, как вот как они рождаются, как это получается.
2: Хорошо, да, да. Я
0: понимаю. Была у меня история такая.
2: Встретила я однажды девушку. Дагестанку. Mm -hmm. Но ну, мы разговорились, потому что я очень много бывала в Дагестане, выяснила, какой она там национальности, в каком она селе и так далее. И у нее такая вот история случилась, она с сестрой, у них две сестры живут, папа, мама, и вот мама с папой развелись. Две сестры, достаточно взрослые уже, ну, не то, чтобы они там какие-то очень сильно соблюдающие религию, да, просто обычная вот семья. Uh -huh. И папа развелся с мамой и уехал. Уехал далеко вообще из Дагестана, там чуть ли не на север, и как бы связь с ним прервалась, потому что, ну, дочки обиделись на него, что вот uh -huh. он их бросил с мамой, маме не помогает, ну, такая достаточно uh -huh. банальная история. Uh -huh. И вот однажды эта, эта девушка включила телевизор, и там по Дагестан Телеканалу mm -hmm. шла передача исламская. А я-то журналист, я же знаю, какие там исламские передачи. Я mm -hmm. же там их видела, я их там критиковала во все, что mm -hmm. это такое за передача. Да кто вообще, как mm -hmm. кто это будет смотреть, это же скучно. Вот. Она говорит, я посмотрела передачу. Я говорю, какой, какой канал был, какая-какая передача? Mm -hmm. Она мне рассказывает, я говорю, Боже, ну что там можно было посмотреть? Она говорит, передача была про любовь к родителям. Mm -hmm. и я говорю, ну что там тебе показывали? Там два хадиса, говорящая mm -hmm. голова, которая рассказала про любовь к родителям. там И бабушку мальчик через дорогу перевел и все что Ну вот, что же, это да, полезно. Да, да. да и что-то. Mm -hmm. вы знаешь, мы с сестрой посмотрели, мы так плакали. Мы сразу бросились звонить папе. Папа так плакал, мы с ним так разговаривали, мы после этого стали общаться, мы подружились, он к нам потом в гости приехал, мы так, она рассказывает, у нее Расслела, слезы, да. у меня тоже, как так-то, думаю, а вот, потому что каждая все, что мы делаем, вот каждая передача, да, угу. каждое слово, которое мы говорим, вот одному может показаться, что это ну, ничего грунт, да, особенного, ничего да, особенного, а, да. Okay. а другому это так в душу западет, что его жизнь поменяет. А -а -а. Поэтому все, а -а -а. что делается, все, что вот на этой ниве да, про ислам рассказывается, говорится, все надо. Пусть это все будет, пусть это будет больше, больше, угу, чтобы угу. для большего количества людей это все доходило. О,
0: какая красота! Спасибо. Да, спасибо вот это увлекающая история. история да. Да. На эту сторону мы завершим постепенно да, да, наше общение. Да. Очень не хочется с вами расставаться. Мы будем ждать продолжения. Я думаю, еще 40 рассказов, часть 2. Еще сорок рассказов. В конце каждой передачи мы задаем традиционные три вопроса нашим героям.
1: И первый вопрос звучит так: какой способностью вы бы хотели обладать?
2: Я, честно говоря, не знаю, может быть, это как-то да, вот прозвучит, да. но я считаю, что всеми способностями да. я уже обладаю. Но, потому что Всевышний Аллах вкладывает в каждого угу. человека те способности, которые ему нужно использовать. И надо просто их. работать над их качеством. Угу. Но если говорить о какой-то способности сверхчеловеческой, которая людям не дана, я бы, наверное, хотела иметь такую кнопку, которую нажмешь и все конфликты и войны в мире прекратились.
0: Ого. Навсегда или на время?
2: Такая одноразовая кнопка навсегда, чтобы прекратить. Вот люди ругаются, ты бац, кнопку, они помирились. Там где-то
0: что-то вспыхнуло, кнопку нажимаешь, опа, все. Хорошая способность. Может быть, улыбка ваша улыбка замечательная может как-то... Теплота рассказов
1: да. вообще вот этого все Проводником быть этой созидательной
0: силы. А, ваше состояние духа в настоящий момент. Как вы себя ощущаете? Какое-то внутреннее настроение?
2: Я, честно говоря, не знаю, как на этот вопрос ответить, потому что у меня обычное всегда настроение такое ровное достаточно. Никогда особо никаких... А не бывает каких-то вспышек? Ну не то, что там какой-то...
1: Агрессии? печали какой-то что-то так взгрустнулась. Ну, не сейчас. Ну, не сейчас. Ну, хорошо. И ваш девиз?
2: А, девиз, это, наверное, подразумевается как то статус ВКонтакте. Да, а, что-то такое, а, Журналист кажется, всегда у меня такой есть статус. Всегда, всегда старайся... Что Что это значит? Это значит, что если со мной происходят какие-то события, я включаю журналиста. Как включить? Если вдруг он включился. Я начинаю наблюдать за происходящим с точки зрения того, как бы я про это написала, чтобы выделить какие-то интересные моменты, отнестись к этому с Это то
0: особый тип мышления.
2: Попытка вычлениться. Деформация профессиональная. Когда ты просто понимаешь, что то, что с тобой происходит, всегда можно передать так, что это будет интересно другим тоже. Это mm -hmm. помогает преодолевать какие-то, может быть, тяжелые ситуации, ситуации Какие-то да. внутренние mm
0: -hmm. эмоции mm -hmm. Напоминаем нашим слушателям, что сегодня с нами в гостях Была журналист и писатель, автор книги «40 рассказов про ислам» Галина Бабич Большое спасибо, что вы пришли к нам поделились
1: своими и переживаниями, настроениями, и... Знаниями. Да, <связываем> <г> <связываем> да, да. Дали заряд такой положительный, созидательный. Так что будем ждать новую книгу.
0: Спасибо. Всех вам благ. Да. И ас вам удачи. ас алейкум.